0: Bienvenue sur NAPOD, le podcast des Napoléons, où vous retrouverez la crème de la crème des workshops de nos éditions
1: précédentes. NAPOD, les podcasts des Napoléons.
0: Revenir à la Terre, avec Clotilde Bateau, association SOL qui revalorise le rôle des paysans, Damien Deville, géographe, anthropologue de la nature et auteur, et Stéphane Aller, président et fondateur de Reforest Action, modératrice Cléa Chakraverti. Ici, nous sommes à Val d'Isère, au, au CHO, sur
1: le thème Action.
0: Comment renouveler nos manières d'habiter la terre, en plaçant les imaginaires du progrès ailleurs que dans l'urbanisation et en retournant vivre dans les territoires Inspirons-nous de l'agriculture régénératrice qui donne une ambition plus enthousiasmante. Merci à toutes et à tous de rester avec nous pour cette belle session qu'on a intitulée « Revenir à la terre ». J'ai le grand plaisir d'accueillir Clotilde Bateau, qui est directrice générale de l'association SOL, qui une association qui travaille avec les paysans dans plusieurs pays du monde, en Inde notamment, mais aussi en Afrique de l'Ouest et en Amérique du Sud et en France. Également avec nous, Damien Deville. Donc, Damien, tu es géographe et anthropologue. Tu es aussi auteur de L'homme qui arrêta le désert, un livre coécrit avec Yakuba Sawadogo, donc qui est un personnage dont tu vas nous parler tout à l'heure. Tu travailles aussi sur la Sarthe et en Afrique de l'Ouest. Et puis, Stéphane Aller. Bonjour. Tu es donc président et fondateur de Reforestation, très belle initiative qui propose de planter des arbres dans le monde entier. Et on en reparlera tout à l'heure également. J'ai envie de poser une première question à, à nos trois intervenants et n'hésitez pas bien sûr à, à poser vos questions par la suite. Je suis plus euh, partisane de la main levée, si ça vous convient, que l'application. Mais s'il y a des personnes qui préfèrent l'application, n'hésitez pas. Une euh, première question que j'ai envie de poser à nos invités, c'est un petit peu quel est le, le déclic, le moment vous avez eu envie de venir ou revenir à la terre
2: Clotilde, peut-être, tu peux nous expliquer. Alors déjà, je suis petite fille d'agriculteur. Quelque part, on peut dire que j'ai ça dans le sang. Je dirais que le déclic, je l'ai eu en 2005. Euh, voilà, je suis une passionnée de, de culture et de civilisation indienne. On va beaucoup en parler sûrement aujourd'hui. Et donc j'ai eu la chance d'énormément voyager dans ce pays et en 2005, je suis devenue bénévole pour appuyer le développement d'une marche de paysans sans terre qui s'est déroulée en 2007, qui s'appelait John qui a été une marche de paysans sans terre qui a traversé le pays de 100 000 paysans pour redemander un accès aux ressources naturelles que sont la terre, l'eau et la forêt. Et voilà, c'est vraiment là où j'ai eu le déclic. Et tu as donc continuer Damien
3: Alors moi, de mon côté, c'est vraiment une expérience en Australie qui m'a bousculé. J'étais très branché euh, animaux, écologie scientifique pendant très longtemps. Et j'ai réalisé un rêve, euh, travailler dans une équipe de ranchers sur la protection des populations de koalas. Et là-bas, pour protéger le koala, on les séparait des activités humaines. Et ça ne marchait pas, pour plein de raisons différentes. Et du coup, en rentrant en France, je me suis dit, et si la clé, au lieu de continuer à se séparer, ce ne serait pas de rassembler nature et culture et de réfléchir aux règles de la coexistence donc cette aventure sur les chemins de la relation, elle a commencé à Paris. Et puis plus récemment, j'ai fait le choix aussi de retourner dans les territoires, notamment dans le sud de la Sarthe, dans un petit pays qu'on appelle le Belinois. D'abord, pour une raison forte, c'était prendre soin de ma grand-mère, voilà, lui éviter la maison de retraite. Et il s'avère, pardonnez-moi, je vous raconte ma vie, mais qu'elle est partie au moment où on est arrivé dans la Sarthe. C'était imprévu et on a choisi finalement de reprendre sa maison. C'était un choix qui m'avait fait peur au début, mais aujourd'hui, j'en suis très heureux parce que j'ai réalisé que euh, les fantômes ne pouvaient pas tuer les vivants. <rire> Par contre, les vivants peuvent tuer les fantômes en les oubliant. Je suis très fier aujourd'hui d'avoir une vie qui empêche l'oubli.
0: Merci c'est très, très poétique aussi. Oui, euh, Stéphane, peut-être nous dire un, un mot. Comment tu es arrivé à, à refaire cette action
4: Alors, moi, je suis un urbain. Euh, je suis né à Versailles, qui, le saviez-vous, j'ai appris aujourd'hui, euh, est la ville où a vu naître euh, les Daft Punk. Et c'est la ville euh, naissance de, de la techno, c'est ça où le, la musique électronique, il y avait Louis XIV, Louis XV et les Daft Punk. Mais rien à voir avec le sujet, moi j'ai découvert... Euh, donc je suis un urbain, les sols, les arbres, c'était pas mon, mon truc. Par contre, euh, j'ai voulu créer une entreprise à impact. Et je suis. j'ai eu la chance d'aller au Sénégal pour voir un projet d'agroforesterie. Et, euh, et j'ai eu cette immense opportunité de pouvoir planter un, un arbre euh, sur un terrain d'une vieille femme qui m'a dit, tiens, bah, plante-moi un manguier et je vois encore euh, me mettre les mains dans la terre, et, et j'avais pris ma main en photo, elle était rouge, de cette terre sahélienne, et ce qui m'avait frappé, c'était, au-delà de, du plaisir de me salir la main, les mains, c'était de me rendre compte que les personnes chez qui j'étais, en haut de Casamance, euh, qui n'avaient rien, pas d'électricité, pas d'eau, de, etc., rien, et ben, ils étaient heureux, parce qu'ils vivaient connectés à la terre, connectés à leur écosystème, et moi ça m'avait bluffé, parce que j'étais persuadé, en bonne occidental, que pour être heureux, il fallait posséder.
0: Merci beaucoup Stéphane. Donc c'est une notions qu'on va aborder euh, tout au long euh, de, cette, euh, de, ce, de cet échange, de cet atelier. Il euh, y a une première question qui, qui moi, m'est venue à l'esprit quand on a échangé euh, tous les trois, et de façon plus générale, c'est même le terme de terre et le terme de territoire qui reviennent régulièrement dans, dans les débats publics. Donc j'avais envie de vous demander un petit peu comment vous, vous appréhendiez cette notion. Euh, Qu'est-ce que vous mettez derrière ce, ce terme-là de terre et peut-être euh, je vais te laisser la parole, Damien, sur ce point pour euh, démarrer.
3: Oui, alors je ne sais pas si j'aurai de définition officielle. En tout cas, j'aime bien penser les territoires comme l'échelle d'expression du vivant. C'est vrai qu'il y a une échelle assez précise quand même, qu'on peut dessiner sur une carte où l'oiseau fait son nid, où le castor construit son barrage et où nous, humains, on construit quand même 70 à 90% de nos sociabilités. Il y a un endroit où on fait grandir nos enfants et où on enterre nos proches également. On peut saisir comme ça les, les deux extrémités de la vie à l'échelle de l'espace vécu. Et considérer les territoires ainsi, je pense que ça demande une métamorphose de nos imaginaires et d'une manière de les évoquer, de les caractériser. On les martyrise un peu, ces territoires, par des concepts utilisés dans tout le champ, intellectuel et politique d'ailleurs, comme les concepts de diagonale du vide, de France périphérique. Une commune, c'est toujours un centre du monde pour ceux et celles qui y habitent. Personne n'est périphérique à sa propre vie. Et même quand ces territoires ont été blessés par l'histoire, c'est le cas du sud de la Sarthe par exemple, ça reste un repère très important pour ceux et celles qui y habitent, et je pense que c'est comme ça qu'il faut les traiter dans le débat public.
0: Merci Damien, je pense que ça résonne particulièrement, peut-être avec nous tous ici qui sommes à Val d'Isère, puisqu'on nous a tous différentes façons d'habiter en ce moment ce territoire-là, je pense à, à vous bien sûr, et évidemment, euh, qui nous accueillez dans cette municipalité, et voilà, c'est selon qu'on qu travaille à Val d'Isère, qu'on soit saisonnier, qu'on qu participe à des conférences, qu'on profite de la beauté des lieux, euh, effectivement, cette échelle que tu évoques est, est particulièrement importante, il y a peut-être d'autres
2: aspects, Clotilde, que tu voudrais évoquer euh, oui, moi, le, le mot « terre » et « territoire », évidemment, il va me faire penser au mot « paysan ». Un paysan, euh, c'est un mot qui a été euh, à la fois euh, dévalorisé par le passé, et euh, c'est vraiment l'association SOL que je représente aujourd'hui, une de ses missions principales, de revaloriser ce rôle euh, des paysans. Et du coup, bah, vous allez voir, je vais utiliser beaucoup plus le mot paysan « paysan » qu'agriculteur. Pourquoi Parce que le paysan, pour moi, c'est celui qui occupe la terre et qui, justement, valorise son territoire. Et valoriser son territoire, ben, ça permet de mettre en avant les différents rôles que joue un paysan dans ce territoire. Son rôle social, notamment euh, ben, en dynamisant euh, un village, euh, toute une zone, son rôle économique en créant des emplois et son rôle environnemental. Euh, ben, qui permet euh, pour la majorité d'entre eux, euh, puisque euh, ben voilà, seul nous, euh, on souhaite valoriser une agriculture qui permet de revaloriser les ressources naturelles et notre environnement et de protéger notre planète, et donc qui permet de revaloriser euh, cet environnement.
0: Merci, Clotilde. Stéphane, il y a quelque chose qui m'a frappé, en fait, en réfléchissant aussi à la, à la thématique sur ce qu'on appelle terre et territoire. Tous les deux, vous avez évoqué, euh, des territoires qui sont habités, qui sont proches de nous. Il y a une autre façon aussi d'évoquer le territoire. C'est la façon dont on repousse les limites de ce territoire, cette terre. Et c'est ce que, que tu fais, en fait, avec Reforest Action, quand on s'implique, quand on achète un arbre, en fait, et qui va être planté, euh, très, très loin de nous. Est-ce que c'est pas une autre façon d'imaginer nos territoires?
4: Oui. Alors Reforest c'est une entreprise qui permet de restaurer des forêts, planter des arbres, mais aussi ne pas en planter, euh, juste protéger ceux qui viennent naturellement à nous. Moi, je crois que si on n'a pas la chance d'être un paysan pour se réapproprier euh, la terre, il faut en accepter la complexité et arrêter de simplifier les sujets. C'est compliqué. Les sols, c'est compliqué. Les écosystèmes sont compliqués, mais on a besoin d'une porte d'entrée. On a besoin d'un point d'accès pour, accé pour accéder à cette complexité. Et, euh, et nous, on choisit l'arbre. On choisit l'arbre parce que, euh, cette, euh, on, a, on a tous un arbre dans le cœur. Hein. Moi, j'ai mon manguier, mais euh, vous avez euh, l'arbre de votre enfance. Euh, C'est un merveilleux point d'entrée. Il y a une dimension émotionnelle assez forte. Mais euh, l'arbre, finalement, il est encore plus merveilleux s'il est considéré dans son écosystème. Et euh, nous, quand on présente nos projets de reforestation, on parle un peu d'arbre, mais très vite de forêt. Parce que la forêt est un écosystème. La forêt est un lieu de vie. La forêt est le fruit de, de nombreuses interactions que l'on ne comprend pas. On ne sait pas comment fonctionne une forêt. On a beau avoir des milliers de scientifiques dans le monde, on ne sait pas. Et du coup, euh, c'est par une représentation assez simple qu'est l'arbre. On arrive à raconter euh, l'histoire complexe d'un écosystème et du coup, d'aborder les choses avec beaucoup d'humilité. Et c'est particulièrement vrai, pour revenir à ce que tu disais, quand on parle d'un arbre qui est loin de chez soi... Parce que du coup, on fait beaucoup appel à l'imaginaire. Hein. Euh, si vous n'avez si jamais été au Sénégal, au manguier, vous ne savez pas à quoi il ressemble. Mais je vais vous parler d'un manguier, donc il donne des mangues que vous avez déjà connaissées, etc. Et puis je vous parle de cette femme, et puis je vous parle des revenus qu'elle va pouvoir avoir à partir de la vente des mangues sur les marchés locaux. Et que ce manguier, il va ramener l'eau en surface grâce au système racinaire, il va enrichir les sols. Et sous l'ombre du manguier, le village va pouvoir se redéfinir, puisque c'est un arbre, à palabre. Voilà. Donc on adresse toute la complexité des écosystèmes, de la Terre, à travers un point d'entrée qui est l'arbre.
0: Alors justement, c est, c est, ça fait le lien aussi avec le travail qu'entreprend notamment Damien euh, en Afrique de l'Ouest. Euh, et tu vas peut-être nous, nous dire un mot sur Yac Yacouba Sawadogo, puisque tu, tu, toi, euh, Stéphane, tu, tu permets aux gens de planter des arbres. Là, on parle aussi de quelqu'un qui a pris, lui, l'initiative à son échelle de planter euh, plusieurs arbres, en fait une, une forêt. Vrai, véritablement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot sur cette façon, en fait, de comment on fait vivre un territoire à, à son échelle individuelle,
3: en l'occurrence Oui, merci beaucoup, Cléa, et ça fait le lien avec ce que tu disais, effectivement, Stéphane. Alors, au, au Burkina Faso, il y a deux prix Nobel, maintenant, dont un qui est connu pour être l'homme qui arrêta le désert. Euh, il vit au nord du pays, euh, sur une plaine proche du Grand Sahara, et dans les années 80, son village a été rattrapé par une grande sécheresse provoquant famine et exil des populations. Le village s'est vidé à ses trois quarts. Et lui, il n'avait alors que 20 ans, il a choisi de rester et de se mettre à planter des arbres. Alors vous allez me dire, encore une histoire de quelqu'un qui plante des arbres. Certes. Mais ce qui est beau là-bas, c'est qu'il n'a pas planté des arbres n'importe comment. Il a planté des arbres en réconciliant trois types de savoirs. Le premier type de savoir avec lequel il a composé, c'est des savoirs traditionnels. Yakuba Sawadogo vient d'une grande lignée familiale. Les Sawadogo qui étaient des, des planteurs, qui étaient des grands paysans. D'ailleurs, Sawadogo en moré, qui est la langue des Mossi, l'ethnie majoritaire du Burkina Faso, ça veut dire les faiseurs de nuages. Et Sawadogo était appelé aux quatre coins de l'Empire Mossi pour ramener la pluie lorsque cette dernière se faisait trop attendre par des mots, par des incantations dont eux seuls connaissent les secrets. D'ailleurs, petite anecdote par moi, mais c'est important, je pense, de le dire pour montrer comment les mondes africains se pétrissent. Euh, J'ai passé l'équivalent de deux mois avec Yakuba Sawadogo au Burkina tous les jours. Je lui ai demandé comment ramène-t-on la pluie <rire> Et pas une seule fois. Il m'a donné serait-ce que le moindre à dix pour ramener les nuages. Et ça s'explique tout simplement parce qu'en Afrique de l'Ouest, on rigole pas avec les lignées africaines. Il y a des savoirs qui s'échangent que de griots à apprentis griots, que de forgerons à apprentis forgerons, que de faiseurs de nuages à apprentis faiseurs de nuages, faiseurs de nuages que je ne suis pas. Ça pouvait être frustrant quand je l'ai rencontré, mais aujourd'hui je me dis que c'est très bien comme ça. Ça laisse des silences dans sa vie et je crois que d'une certaine manière, les silences ont toujours fait partie de la musique. Deuxième type de savoir avec lequel il a composé, plus classique dans notre pensée occidentale, c'est des savoirs agronomiques. Yacouba est un véritable paysan-chercheur, tout sa vie il a observé son territoire, il a composé avec les éléments pour en tirer le meilleur. Et un autre type de savoir plus original pour nous, avec lequel aussi il a dialogué, c'est que Yacouba n'a pas fait l'école coloniale à son époque, il a fait l'école coranique et il pratique toujours les chemins de l'islam. Et d'ailleurs, au début, quand il s'est mis à planter, il avait commencé par du sorgho et du mil, jusqu'à ce qu'un chèque des figures influentes de l'islam en Afrique de l'Ouest lui dise « Yacouba, tu devrais plutôt planter des arbres, car les arbres vont servir autant les générations présentes que futures, car les arbres sont nattés de patience. » La phrase est très belle. Elle s'explique bien d'un point de vue anthropologique d'ailleurs, parce que la patience est un mot qui revient régulièrement dans les mondes de l'islam, pas toujours pour le meilleur. Je pense à la situation des femmes dans certaines communautés musulmanes, africaines, par exemple. Parfois, ça crée néanmoins de belles choses, à l'image de ce qu'a fait Yacouba, parce que 40 ans après, ben, l'oiseau, la piche sont revenus. on entend de nouveau les forgerons teinter l'enclume, les enfants jouer dans les rues. À l'échelle de sa vie, Yakuba a finalement réconcilié humain et non humain, nature et culture, et j'irais même jusqu'à dire visible et invisible, parce que vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, les forêts ne sont pas habitées que par du visible. Il y a également des esprits et des dieux.
0: Alors, On va faire un grand écart après cette euh, jolie euh, description de, de son travail. Euh, Damien, tu, es, tu travailles aussi euh, en France et tu as aussi vu des personnes s'impliquer de façon très concrète sur leur territoire français. Je pense notamment à ton travail sur les jardins partagés, les jardins familiaux. Est-ce que ce n'est pas aussi une autre façon, différente de celle de Yakuba de finalement euh, valoriser, euh, faire vivre euh, un territoire là aussi à sa petite échelle
3: — Si, tout à fait. Et effectivement, ça, ces deux expériences montrent les mêmes grands enseignements. Ça montre comment les, les petits lieux, si, si petits soient-ils, ruissellent également de fragments d'universel. Alors là, Claire, tu fais référence à mes travaux de ma thèse de doctorat. J'ai travaillé sur la ville d'Alès, l'une des villes les plus pauvres de France, capitale des Cévennes. Et pour sortir de la précarité, la mairie mise sur des politiques d'attractivité, attirer les Parisiens, attirer les Marseillais... Et du coup, bah, les personnes qui sont déjà sur place, elles ont tendance à se débrouiller par elles-mêmes pour arrondir les fins de mois. Et l'une de ces stratégies d'adaptation, c'est le retour à la terre. Porter des projets de jardin en ville. Alors, c'est des jardins qui n'ont rien à voir avec ce qu'on observe dans les grandes métropoles. Là, c'est des jardins qui peuvent faire jusqu'à 800 mètres carrés par personne et qui ont des vertus avant tout alimentaires. C'est la première motivation des gens, hein, de retourner à la terre. C'est se nourrir, nourrir leur famille, arrondir les fins de mois en vendant un peu les produits agricoles. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'au fil de la pratique agricole, il y a un apprentissage qui se met en place, qui fait que cette motivation économique devient indissociable de toute une série d'autres motivations, d'ordre social, d'ordre paysager, d'ordre lié à la mémoire aussi, lorsque ces jardins rappellent autant les fantômes qui furent que les enfants qui seront. Bref, ça devient des véritables outils d'émancipation pour les personnes pauvres. Et au-delà de la, la jardinologie, entre guillemets, c'est au fond de l'expérience de Yakuba et, et de ses jardins, quelle expérience on peut en tirer pour renouveler nos manières d'habiter la terre. Il y en aurait plein, mais l'une qui me tient à cœur particulièrement, c'est que, vous savez, on évolue dans des imaginaires où on ne jure que par le mouvement, que par des carrières entre deux trains, entre deux avions. Et j'avoue, on est un, moyen, un peu la caricature. Yakuba, toute sa vie, il est resté dans son village. Et c'est parce qu'il est resté qu'il a sauvé le vivant. Les jardiniers, c'est des gens très ancrés, très fixes. Et moi, je viens d'un milieu populaire, je suis petit-fils de mineur de la ville de Saint-Etienne. Et lorsque le livre de Yacouba est sorti, pareil, bon, j'ai perdu ma tante trop tôt. C'est souvent le cas dans les familles de mineurs, on meurt jeune. Et c'est marrant parce que sa dernière maison, c'était à à peine 5 km de sa maison de naissance, de sa maison dans laquelle ma maman avait grandi. Et c'est vrai que ça, c'est assez commun dans les milieux populaires. On meurt proche de là où on est né. Et ça, pour moi, ce n'est pas du tout un modèle d'échec. Au contraire, c'est des savoirs particuliers, c'est des manières d'être en lien particulière. Vieillir sur le toit de là où on a grandi ne veut pas être une vie non réussie, au fond. Et d'ailleurs, pour que des gens soient en mouvement, on a besoin de gens qui restent et qui font vœu d'hospitalité. Donc au fond, l'expérience des jardiniers, l'expérience de Yakuba, c'est, pour penser la résilience, on a besoin de miser aussi sur ceux et celles qui restent. Ça me fait penser à cette belle phrase aussi de, de Simone Veil, la philosophe, pas la ministre. Les deux valent le coup, mais là, c'est une phrase de la philosophe qui disait que l'enracinement est le besoin le plus méconnu de l'âme. Yakuba, autant que les jardiniers alésiens en sont... Euh, la plus belle des métaphores.
0: Alors tu parles d'enracinement euh, très très joliment, mais il y a aussi une, un une aller à celui-ci, celui c'est le problème de la transmission de cette terre. Et je crois que Claudile, tu as particulièrement travaillé sur la, la question intergénérationnelle, le fait de pouvoir transmettre sa terre, le, le problème de retrouver des personnes qui, qui vont travailler la terre, ces, ces paysans, ont, notamment
2: qui, qui créent un certain malaise dans le monde paysan. Est-ce que tu peux nous en dire un mot Ouais, c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, il euh, y a un contexte euh, assez particulier et je trouve particulièrement préoccupant. À la fois, euh, pour vous donner quelques chiffres, un suicide tous les jours de paysans, donc un, un monde paysan qui souffre, mais aussi on va perdre 50% de nos agriculteurs d'ici 5 ans parce qu'en fait on est face à un milieu très vieillissant et donc ils vont partir à la retraite pour euh, parler de choses un peu plus positives euh, en parallèle chez Sol on a démarré euh, à l'international et, et j'en parlerai peut-être euh, tout à l'heure euh, justement euh, pour euh, montrer comment on ancre dans un territoire euh, toute une communauté euh, on a fait le chemin inverse on a décidé en 2015 pour répondre justement à cette urgence de euh, travailler en France et euh, d'essayer de redévelopper une attractivité du métier de paysan pour toucher des personnes non issues du milieu agricole et leur montrer tout l'intérêt qu'ils pouvaient avoir dans ce métier et justement redonner envie de retourner dans les zones rurales. Et en fait, de manière assez surprenante pour nous, on a été face à un phénomène assez impressionnant d'urbains en quête de sens qui ont envie de plus en plus de s'installer euh, en France, c'est à peu près 14 000 installations euh, par an. Pour arriver à renouveler un minimum, il en faudrait 30 000. Euh, et parmi ces 14 000, aujourd'hui, il y en a entre 50 et 70 qui sont pas issus du milieu agricole. Voilà, c'était important pour moi de vous redonner euh, ces, ces chiffres. Et donc, on a développé un programme de compagnonnage comme sur le modèle des compagnons du devoir, qui, justement, permet à des personnes non issues du milieu agricole de se former dans un réseau de fermes formatrices. Alors, aujourd'hui, ce réseau, il est surtout dans le sud de la France, d'où je viens. Ces apprentis, presque, apprennent le métier au contact de paysans déjà installés. Et donc, c'est là où, du coup, la transmission se fait. Et nous, on pense que la transmission, par le savoir, par le concret, dans les jardins, dans les champs, euh, est particulièrement importante parce que c'est ce qu'on a vécu au quotidien euh, en Inde, au Sénégal, euh, dans lesquels on a agi depuis euh, plus de 40 ans.
0: Alors, il y a aussi une autre manière, en fait, euh, c'est une belle façon de, de revenir à la terre pour le goût. Il y a aussi une autre manière de le faire, et Stéphane, tu vas nous en dire un mot, c'est au niveau de l'entreprise, parce que là on a parlé finalement au niveau individuel, un peu pas mal collectif aussi, mais surtout individuel, et là à l'échelle de l'entreprise. Comment est-ce que c'est possible de s'impliquer sur ces territoires, de les valoriser, de, de ne pas abandonner le vivant Qui était un peu la, la question sous-jacente. Sous, sous
4: Il y a des entreprises qui sont en lien direct avec le vivant, celles qui ont des chaînes de valeur en lien direct avec les sols. Je pense à, évidemment à l'agriculture, mais, mais au textile, au luxe, à la pharmacie, etc. etc. Et moi, ce qui me frappe, alors avec, chez Reforest Action, on travaille beaucoup avec les entreprises. On mène des projets... De, de reforestation, de restauration de forêts, en lien avec les entreprises, et notamment sur leur chaîne de valeur. Beaucoup, beaucoup d'entreprises ne connaissent pas leur chaîne de valeur, parce qu'il y a des, des intermédiaires un peu partout. Et je parlais tout à l'heure de comprendre la complexité euh, du vivant, mais déjà, savoir d'où viennent les produits que l'on processe, c'est déjà un challenge pour beaucoup. Et pour nous, c'est un enjeu majeur parce que je crois profondément qu'il faut que l'entreprise change d'ambition. Aujourd'hui, on est quand même dans une logique très, très défensive où on cherche à réduire son empreinte. Dans le meilleur des cas, la compenser ou à contribuer à la neutralité carbone mondiale. Mais ça reste une logique défensive. Moins faire de mal je trouve ça très regrettable. Surtout que quand on considère que les surfaces agricoles sont aujourd'hui émettrices de CO2, ce qui est quand même la plus grosse anomalie qu'on puisse imaginer aujourd'hui, dans la mesure où les sols sont, euh, enfin captent le CO2. Or, euh, pour toutes ces entreprises qui ont la chance d'avoir un lien avec le vivant, l'ambition devrait être et sera, je crois, de pouvoir restaurer euh, les écosystèmes pour que sur sa chaîne de valeur on puisse stocker du carbone, renforcer la biodiversité, améliorer la qualité des sols et de l'eau. Et c'est ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice. C'est ce sur quoi on travaille, via notamment l'agroforesterie, l'arbre, hein, encore lui. Et voilà, ça permet d'aller euh, d'aller assez loin, de se donner une ambition beaucoup plus enthousiasmante que, moins euh, faire de mal, on fait, là, on peut faire du plus. Et pour celles qui n'ont pas de lien direct avec le vivant, comme euh, les entreprises de services, par exemple, Bon il bah, y a, a l'unité carbone qui, quand même, euh, permet de garder ce lien. On émet tous du CO2 les entreprises en particulier, eh bien, quand on rentre dans une logique de réduction et de financement de, de projets qui permettent de délivrer des crédits carbone pour aller euh, au bout de la démarche défensive, eh s'interroger sur le fait que les projets que l'on finance grâce à cette finance carbone eh bien, soient des projets régénératifs. C'est-à-dire, euh, voilà, si ça finance un projet au Sénégal, où finalement ça plante des arbres et ça va stocker du carbone et créer une chaîne de valeur sur la, la mangue, on a joué sa, sa part, je crois.
0: Tu, tu, parles d'entreprises régénératrices, aller à des échelles, notamment des entreprises qui travaillent avec le vivant. Est-ce que tu pouvais, tu pourrais développer avec quelques exemples peut-être concrets pour que les personnes comprennent mieux ce que ça, ça implique vraiment concrètement en France, notamment?
4: En France, on travaille avec le secteur viticole, en Champagne et dans le Cognacet et puis aussi en, dans le, en Bourgogne, où euh, finalement, vous savez, ces vignes euh, qui font partie de nos, de nos paysages, moi je les trouve euh, tristes à mourir, ces vignes, euh, ce, j'appelle ça des déserts euh, de biodiversité, euh, parce que c'est euh, un seul clone qu'on répète à l'infini, euh, pour des tas de bonnes raisons économiques, euh, pour délivrer un merveilleux vin, champagne, cognac, etc. Euh, mais quand même, c'est pas l'idéal. Et donc ce que l'on fait, c'est qu'on réintroduit des haies, euh, autour des vignes, mais aussi en intra-parcellaire, en arrachant des pieds de vignes. Euh, et en Champagne, un hectare, c'est un million d'euros. Hein. Euh, donc quand on travaille avec euh, ces publics, donc je peux le dire, c'est avec la maison Ruinard, euh, qui n'est pas une petite maison. Euh, quand ils arrachent trois rangs de vignes en plein milieu pour créer un corridor entre la forêt qui est en haut de la colline et puis euh, le champ d'à côté... Moi, je tire mon chapeau à ces gens-là qui euh, misent sur l'avenir. Et, euh, et donc ça, c'est en France, sur, sur la vigne, on fait un très beau travail. Et on travaille aussi sur le coton. Parce que le coton, c'est quand même un désastre écologique. Euh, ça consomme énormément d'eau, ça tue des, des sols, des paysages, etc. Et bien là aussi, l'agroforesterie permet de produire du coton avec l'espoir, parce qu'on n'en est pas encore aux conclusions malheureusement, de, de, de pouvoir euh, être régénératif sur des champs de production de coton. Vous savez que le lac Tchad est en train de s'assécher complètement à cause des cultures de coton notamment. Euh, et, euh, et bien là, on a un projet régénératif qui, euh, qui on l'espère, va permettre de, de réconcilier euh, la dimension économique et, euh, et la dimension environnementale. Parce que c'est ça l'enjeu, hein, c'est créer de la valeur tout en restaurant les écosystèmes. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux.
0: Merci Stéphane. Alors, il, y a, il y a un autre aspect qu'on qu a évoqué tous les trois ensemble en préparant cette, cette intervention, c'est aussi la, la façon dont on... On peut faire dialoguer ces territoires qui sont très différents. Donc toi tu travailles aussi en Inde, enfin tous les deux, Stéphane et toi Clotilde, également en Inde, au Sénégal et, et puis toi, toi Damien, je le redis, en Afrique de l'Ouest en particulier, mais aussi en France. Est-ce qu'il ne faut pas aussi euh, retravailler Donc vous parliez tous les, tous les trois d'imaginaire. Euh, comment est-ce que ces territoires peuvent aussi produire de l'altérité Alors je dis un mot peut-être qui, qui à la fois qui est un peu trop vague, mais comment est-ce qu'ils peuvent nous conduire en fait à comprendre d'autres expériences de réhabilitation des territoires qu'on peut reproduire à nos propres échelles. Et là, je te pose la question, Clotilde, particulièrement sur les expériences que tu as pu voir, mettre en place, adapter, entre des paysans et des paysannes, notamment en Inde, mais aussi au Sénégal. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un mot ça, ça me semblait intéressant. Oui.
2: Euh, du coup, effectivement, donc euh, chez Sol, on a la chance de, de collaborer euh, avec un, un partenaire local en Inde qui s'appelle Navdanya, qui a été euh, co-créé par une grande dame qui s'appelle Vandana Shiva qui a été prix Nobel alternatif en 1993, et dont vous avez peut-être entendu parler pour son combat contre les OGM, son combat clairement international. Et en Inde, elle est plutôt effectivement sur la question de la défense de la biodiversité dans nos assiettes, en lien avec ce que tu disais Stéphane aussi. Donc elle a une, développé une ferme d'expérimentation et de formation dans le nord de l'Inde avec qui on collabore. Et donc, depuis une dizaine d'années, maintenant, on forme des paysannes à la reproduction, la conservation des semences, notamment de coton, d'ailleurs, pour favoriser à la fois la sécurité alimentaire de ces femmes paysannes, mais aussi de revaloriser ces zones rurales. Et donc, peut-être pour donner un exemple très concret, on a démarré par trois villages, puis 16, puis 80, puis 130, et puis, euh, ce qui a été incroyable pour nous, c'est que euh, les paysannes bénéficiaires qui ont été formées ont fait découvrir euh, le projet et euh, ce que ça leur avait permis de développer dans leur projet à leurs voisines, qui n'avaient pas forcément voulu participer au démarrage du projet. Et c'est comme ça, en fait, qu'un cercle vertueux s'est mis en place au sein de la communauté où, naturellement, sans qu'on demande quoi que ce soit, ces femmes paysannes sont aller former euh, leurs voisines et voisins, hein, d'ailleurs c'est vrai que je dis voisines, mais et voisins euh, aussi, à euh, toutes les techniques agroécologiques qu'elles qu avaient appris pendant leur formation, à euh, toutes euh, les transformations alimentaires pareil, euh, qu'elles avaient appris, euh, mais aussi à euh, comment on gère des comptes au quotidien pour aller vendre ses légumes sur, sur le marché. Et donc, dans les 180 villages dans lesquels on travaille aujourd'hui, pour vous donner un exemple concret, on est passé de 3 variétés de légumes en moyenne dans les jardins à 27 variétés de légumes. Et quand je parle de ces jardins, au démarrage, avec Navdania, on a souhaité développer d'abord des jardins communautaires. Donc, au centre des villages, on avait décidé tous ensemble de où le jardin allait se développer. Et bien, clairement, parce qu'il faut aussi le dire, on a fait un flop total, on a dû d'abord passer par l'individuel, c'est-à-dire on a dû d'abord appuyer ces femmes dans leur jardin individuel, dans leur ferme familiale, pour qu'elles aient envie ensuite, à l'échelle de leur village, de développer ces jardins communautaires. Et puis, peut-être dernière anecdote, on en parlera tout à l'heure sur les aspects du collectif mais et cette force qu'est le, qu le collectif, donc, c'est des formations qu'on donne à des groupements de femmes pendant entre trois et cinq années, selon comment le groupement se développe. Et pareil, il y a un phénomène de solidarité qui s'est mis en place dans ces villages, qui nous a impressionné et frappé où ben, quand on passe de 3 variétés à 27 variétés de légumes évidemment on génère énormément de surplus donc ça permet de les vendre sur les marchés et donc évidemment de développer l'économie du village mais aussi ben, de mieux manger et ces surplus, et ben les femmes pareil sans qu'on leur demande quoi que ce soit elles les ont partagés avec leurs voisins et voisines qui n'avaient pas participé au projet.
0: C'est une jolie histoire en tout cas ça, ça donne envie ce que j'aime bien, c'est à la fois très concret, mais aussi ça nous permet de nous imaginer d'autres façons, finalement, de, de s'impliquer dans, dans ces territoires. Ces imaginaires, donc là, on parle effectivement d'exemples à l'international, et vous allez certainement dire, mais finalement, est-ce que nous, ça peut nous concerner Ça semble un petit peu lointain. Mais là-dessus, je pense que peut-être, Stéphane, tu as aussi un, un regard sur cette question de ces imaginaires. Comment on peut les, se réapproprier à l'échelle plus locale, plus ordinaire Comment, finalement, au, au bout de notre jardin, on peut aussi réfléchir à cette façon de, de les valoriser
4: oui, donc euh, Reforestation intervient partout en France, et dans 40 pays. J'ai eu la chance d'en visiter un certain nombre. J'ai un métier merveilleux, j'atterris dans une ville et je, je m'enfuis tout de suite pour aller en Brousse. Et du coup, euh, je vois des tas d'écosystèmes différents. Moi, il y a un écosystème qui m'attire plus que tous les autres, c'est le mien, euh, c'est euh, celui en France. Et je me souviens euh, tout particulièrement d'une anecdote où euh, je vais en Dordogne avec un forestier et un écologue pour euh, étudier un projet. Et puis là-dessus, l'écologue euh, qui s'appelle Vincent Vignon, il dit « Stéphane, regarde !» Je regarde, et là, je vois un magnifique trou réalisé par une route tracteur dans la terre un peu meuble après une journée de pluie. Et puis ce trou était rempli d'eau. Et il me dit « Mais regarde !» Et là, qu'est-ce que je vois Des têtards. Alors, c'était pas la première fois de ma vie que je voyais des têtards, quand même, mais euh, il m'a dit « Regarde des têtards." Je ne m'étais jamais arrêté pour regarder des têtards. Et il m'a raconté toute l'histoire de cet état, pourquoi ils étaient là, etc. etc. Et ça m'a bluffé. Et je me suis dit, ce mec est en train de me faire voyager à partir d'un trou de, de route tracteur. Quoi. Et moi, ça me frappe parce qu'on est toujours plus sensible à ce qui est proche de nous. Le lointain nous fait rêver, ça, ça évoque l'imaginaire. Mais je crois que commencer par une action locale, c'est pour ça qu'on agit beaucoup en France. Hein. C'est parce que ça permet de créer du lien et de, de raccrocher des émotions beaucoup, euh, parce qu'on a envie de protéger ce que l'on connaît, euh, ce sur quoi on a un impact et ça amène à l'action directe pour ensuite ou en même temps d'ailleurs, l'étendre ailleurs.
0: Alors comment on fait justement pour passer de cette émotion, de ces imaginaires parfois un peu rêvés, parfois que vous avez découvert tous les trois sur vos terrains respectifs, euh, mais comment est-ce qu'on peut s'en emparer, nous aussi à nos niveaux, et puis de, de le traduire en, en effort collectif, vraiment. Par exemple, créer euh, de la solidarité et je, et je pense peut-être, Damien, tu... Ce serait intéressant d'avoir peut-être ton regard sur ces jardins partagés dont tu parlais tout à l'heure. Euh, comment est-ce à, à nos échelles, on transforme ces émotions proches, du proche, de la proximité qu'évoquait qu Stéphane, pour finalement lancer des projets collectifs euh, et toujours revenir à la terre
3: C'est une bonne question Claire, merci. Je ne sais pas si j'aurai une réponse toute faite, mais pour rebondir sur ce que disait Stéphane, je... effectivement on est attaché à ce qui est proche, on a tous au fond du cœur un très vieux paysage. Et jouer sur ces liens d'usage et d'affect. Envers les territoires, c'est un élément stratégique aussi pour mettre les gens en mouvement. Néanmoins, on a un modèle éducatif, politique, qui nous empêche souvent de voir l'altérité qu'il y a proche de chez nous. Un exemple, vivre en Auvergne, c'est vivre littéralement à l'ombre des volcans. Quel Auvergnat quelle Auvergnat aujourd'hui a des connaissances en vulcanologie Ça se compte sur les doigts d'une main. Quand je vois aussi euh, la manière dont on a pensé l'aménagement du territoire, quand je vois des nationales qui coupent des villages dans ce qui était avant le cœur de village on voit à quel point on a tué le lien, l'altérité locale en fait. Donc effectivement, il y a un vrai enjeu à finalement redécouvrir cette diversité et la mettre au cœur des, des projets de développement. C'est ce que montrent un peu les jardiniers alésiens et, et Yakuba, c'est qu'on a tendance à penser, vous savez, dans les réseaux de l'écologie auxquels j'appartiens, c'est pour ça que je me permets de les citer, que pour sauver le vivant, il faut abandonner certains territoires pour que la nature reprenne ses droits. C'est en partie vrai dans, dans certains endroits, ça l'est moins dans d'autres. Si Yakuba était parti comme tout le monde dans les années 80, le désert aurait littéralement cassé la porte. Aurait continué vers le village voisin. C'est parce qu'il est resté, tout en changeant bien sûr sa manière d'habiter le village, qu'il a sauvé le vivant. Le parallèle est facile à faire avec les Cévennes. Les Cévennes, c'est le patrimoine mondial de l'UNESCO, grâce à sa biodiversité qui a été créée par la paysannerie locale, donc ça se rejoint à ce que disait Clotilde, et notamment par le système des châtaigneraies. À cause des différentes vagues d'exodes ruraux, aujourd'hui 95% des châtaigneraies sont à l'abandon, et par extension, la biodiversité des Cévennes s'uniformise et s'écroule. Pour sauver le vivant, il faut retourner vivre dans les territoires. C'est aussi simple que ça. <rire> en partie, en tout cas. Mais bien sûr, ben, ces gens, on ne retournera pas vivre dans les territoires s'il n'y a pas d'emploi, s'il n'y a pas de services, s'il n'y a pas aussi une fabrique des imaginaires qui rend justice à la diversité des territoires. Vous savez, on parle beaucoup de l'urbanisation des espaces. Je crois qu'on ne parle pas assez d'une autre forme d'urbanisation qui est beaucoup plus performative qu'est l'urbanisation des esprits. Dans le sens où aujourd'hui, on a beau vivre à la campagne, on a le regard tourné vers la ville, la grande ville, la métropole, parce que c'est là où il y a beaucoup de biens et de services, mais c'est aussi parce que c'est là où on place les imaginaires du progrès et de l'émancipation. Il suffit d'aller au cinéma pour s'en rendre compte. Dans le cinéma un peu mainstream, 90% des films se passent en urbanité. Et comme la France reste un pays très centralisé, 90% des films se passent à Paris ou dans sa proche banlieue. Ça peut paraître anecdotique, dit comme ça, mais qu'est-ce que ça crée Ça crée une non-représentativité culturelle et donc par extension démocratique de ce qui compose pourtant les trois quarts du pays. Et je pense que de proche en proche, la crise des Gilets jaunes, elle peut s'expliquer aussi à partir de là. Quoi. Également, retourner vivre les territoires, ça demande, comme a fait Yacouba, de, de composer avec les singularités qui composent chaque lieu pour en faire un nouveau projet de développement. Autant les influences qui émergent du territoire que des influences qui viennent d'ailleurs. Et penser le territoire comme ça, ça nous bouscule, ça nous percute en France parce qu'il n'y euh, a pas de recette toute faite. Et c'est vrai qu'en France, on est issu d'une histoire euh, politique qui aiment bien la centralisation, voilà. et c'est ça aussi qu'il nous, euh, qu nous faut déstructurer. Enfin, un dernier petit élément de réponse, très rapidement, c'est que, historiquement parlant, il y a eu une pensée de, du retour à la Terre euh, d'extrême droite, Pétain, par exemple. Et du coup, il y a un enjeu, effectivement, à pétrir les imaginaires territoriaux d'un métissage très fort. C'est ce qu'Edouard Glissant appelait la, la créolisation, et c'est fait dans d'autres sociétés. Des sociétés qui ont des identités territoriales très fortes métissent en permanence leurs institutions pour éviter qu'un territoire se sente en permanence supérieur à un autre c'est le cas par exemple des arborigènes d'Australie vous savez que c'est une société totémique, le terme est barbare, pardonnez-moi mais c'est le, le terme consacré en anthropologie une société totémique c'est qu'on associe un territoire une communauté qui vit à des qualités particulières qui partagent avec les grands oiseaux avec les grands koalas, avec les kangourous etc. du coup on relie une communauté un territoire particulier et à des animaux particuliers. Mais pour éviter qu'une communauté se sente supérieure justement eh ben, à une autre, ils ont institutionnalisé des formes de relations qui obligent l'échange. Des mariages, par exemple, entre différentes communautés, la garde alternée d'enfants, c'est-à-dire les enfants ont passé deux ans dans une communauté différente, etc. C'est tout l'enjeu qui nous attend en France, et bien sûr de refaire vivre la diversité culturelle et paysagère, tout en permettant à chacun de se mitisser tout en institutionnalisant des formes de relations qui permettent justice et qui permettrait réciprocité. Édouard Glissant, je reviens à lui pour finir. Il avait cette phrase très belle pour illustrer cela. Il enseignait à New York et il disait :« Lorsqu'on sera séparé cette petite rue qui sépare Chinatown de Little Italy, lorsqu'on sera vraiment la traverser, alors on ira vers un monde créole. Voilà. » Ce qu'il faut faire dans chaque territoire.
0: Très joli. J'ai peut-être passé aussi la parole à Clotilde et Stéphane. Sur ce sujet, parce qu'est-ce que c'est des choses que vous avez aussi observées, Clotilde, en particulier sur sur les projets collectifs que vous avez mené avec Sol, voir comment finalement ces les imaginaires que que tu évoquais tout à l'heure, en tout cas les récits que tu évoquais, ont pu donner lieu en fait à des nouvelles solidarités, que ce soit en France ou que ce soit en Inde, par exemple.
2: Bah, je l'ai évoqué euh, tout à l'heure sur euh, le partage des surplus et des, des savoir-faire, donc je ne je, je vais pas retourner là-dessus. Mais c'est vrai que euh, quand on a, on a préparé euh, cet atelier, on, on se disait que c'était important de dire que s'ancrer dans son territoire, ça ne veut pas dire se recroqueruviller sur soi-même. Parce que, bah, euh, évidemment, pour nous, ça veut aussi dire faire monter les communautarismes. Et donc, euh, évidemment, euh, euh, nous, ce qu'on cultive tous les trois c'est bah, cet amour de la solidarité et du partage et, et donc du partage des cultures et donc bah, peut-être un exemple que je peux donner que d'ailleurs vous pouvez retrouver en bande dessinée j'en ai amené quelques-unes mais il y en a malheureusement pas assez mais c'est une bande dessinée qui s'appelle « Toutes paysannes, tous paysans » Et donc, quand on travaille avec le secteur agricole en France, bah, c'est vrai que forcément, on se pose la question de ce communautarisme. Aujourd'hui, le monde paysan vote énormément à l'extrême droite. Et donc, c'est important pour nous de générer des échanges au-delà de la question franco-française. Et cette bande dessinée, bah, elle relate d'un échange paysan qu'on a organisé entre des paysans français, indiens et sénégalais, juste avant le Covid. Ouh, on a eu de la chance qui ils sont partis pendant 15 jours euh, en Inde, euh, échanger sur euh, leur savoir-faire, mais aussi euh, bah, sur leur savoir et leurs problématiques quotidiennes. Et euh, petite anecdote qui euh, nous a frappé euh, pendant ce voyage, les paysans sénégalais et les paysans indiens se sont rendus compte que leur système de culture euh, en agroécologie était extrêmement euh, similaire, voire même qu'ils utilisaient exactement les mêmes mots, le même vocabulaire dans leur dialecte. Donc c'était incroyable de voir que la saison des pluies et la saison sèche est appelée de la même manière en dialecte rajasthani euh, et en dialecte wolof. C'était assez incroyable de, de découvrir ça. Euh, et voilà. Et je trouve que bah, cet exemple montre bien que euh, être ancré dans son territoire et, et faire vivre son territoire au quotidien ne veut pas dire rester enfermé dans son village et que c'est justement à travers le partage avec d'autres cultures, avec d'autres savoir-faire qu'on apprend.
0: Merci Clotilde, peut-être le mot de la fin pour toi Stéphane, je reviens à ton manguier, comment l'image de ce manguier, comment un arbre finalement peut générer de l'action collective aussi
4: Dès qu'on qu travaille sur les écosystèmes, on est forcément dans le collectif parce qu'on est sur des sujets trop compliqués pour pouvoir agir seul, on n'a pas le, personne à le savoir à aller tout seul, et du coup, alors sauf peut-être... Euh, au Sénégal, dans ton exemple, mais euh, en tout cas, nos projets ne se font jamais euh, avec une seule personne. Et donc, euh, comme on, nous, on intervient en zone tropicale, aux zones tempérées, enfin, sur l'état d'écosystèmes euh, différents, il est bien évident que ce ne sont pas les, les équipes euh, d'ingénieurs euh, agronomes et forestiers qui sont à Paris euh, chez Reforest Action qui vont euh, définir exactement ce que l'on va faire dans tout, euh, sur tous les, les projets. On en a 1300 dans 40 pays, alors imaginez le truc. mais euh, donc, à chaque fois, on travaille avec des acteurs locaux. Et ces acteurs locaux, on les aime beaucoup parce qu'ils ont une intimité avec leur territoire et qu'ils ils connaissent l'histoire, ils, ils, ils en attendent quelque chose. Ils, ils disent, ben moi, j'ai voilà, une forêt, elle a été euh, touchée par euh, un incendie, par exemple. Eh bien, je veux la reconstruire, mais je veux la reconstruire pour le paysage, pour la beauté du paysage, mais aussi pour euh, produire du bois ou pour produire des fruits ou pour euh, l'activité économique locale. Donc, déjà, on agit avec les acteurs locaux pour répondre aux besoins sociaux, mais aussi pour euh, définir euh, quelles essences planter. Simplement, ce qu'on observe, c'est que on ne peut pas à 100% s'appuyer sur les, sur les populations locales pour deux raisons. La première, c'est que on est dans un contexte très changeant euh, lié au changement climatique et que par conséquent, planter les arbres d'hier, euh, c'est pas forcément une bonne idée. Hein Il vaut mieux planter les arbres de demain. Enfin, d'aujourd'hui et de demain, euh, parce que sinon, ils pourraient ne pas survivre. Donc, il y a déjà une forme de... Nous, on fait l'apport de... scientifique, en quelque sorte, sur les projets pour pouvoir mieux adapter les forêts au climat de 2100. Et puis, euh, en Côte d'Ivoire, par exemple, on a eu un exemple assez frappant où on travaillait avec une très belle association locale pour faire de l'agroforesterie autour du de... cacao. Et ça répondait aux besoins communautaires et euh, en faisant l'audit sur place parce qu'on en voit des gens qui font les audits chez reforestation Action et euh, on s'est rendu compte que ça correspondait aux besoins de cette communauté mais pas de la voisine et la voisine n'avait aucune importance pour la communauté avec laquelle on travaillait alors ils n'en avaient rien à faire ils étaient un peu dans cette logique d'enfermement où, euh, où oh, bon, ouais, c'est notre projet après tout et on trouve ça beaucoup quand même il ne faut pas euh, forcément mettre sur un piédestal toutes les logiques communautaires partout dans le monde parce qu'elles ont aussi leurs défauts et même si on n'est pas là pour imposer un point de vue occidental surtout pas il faut respecter les coutumes, il faut respecter le, le, leur façon de vivre. Mais parfois, il faut quand même être vigilant sur le fait que travailler ensemble, c'est laisser faire les personnes qui ont cette intimité avec leur territoire, mais s'assurer aussi que c'est des projets les plus englobants possibles.
0: Et, et donc se, se créoliser aussi, d'une certaine façon, comme oui. tu, tu l'évoquais, Damien. Merci beaucoup à tous les trois. Alors je, je pense qu'on a un peu de temps pour... Euh... Donc plein de questions en quatre minutes.
4: Moi j'avais une question sur la créolisation, tout ce dont tu parlais, plus proche de nous, c'est est-ce que c'est possible et comment on fait euh, revenir la Terre en ville Parce qu'on sait que les villes, ben, c'est quand même les endroits les moins autonomes qui existent, il n'y a pas de camions qui apportent la nourriture, les légumes, etc. Les villes meurent et, et les camions ça génère beaucoup de CO2. Et puis on sait aussi qu'il y a une... Fin, le fait de s'approprier théoriquement la manière dont un légume pousse et puis de le voir vraiment pousser et ce que tu disais, de mettre les mains dans la terre et de le voir, c'est une autre conscience finalement du rapport à la terre et à, de, et à ce qu'on consomme. Donc est-ce que c'est possible, de enfin ou est-ce qu'il y a des villes qui le font déjà, de ramener cette culture en ville, pas seulement avec des toits comme on le voit végétalisés avec trois ruches à l'intérieur, mais vraiment qui permettent de les rendre un peu plus autonomes aussi alors tu vas peut-être parler des jardins partagés, mais moi je voudrais parler des forêts urbaines. Euh, parce que y a, on attend beaucoup de choses des forêts hein, dans le monde, euh, de la biodiversité, du carbone, etc. Mais en ville, on attend surtout du bien-être, des îlots de fraîcheur, des, des endroits de, de rencontre, finalement. Et donc, ce que l'on fait, c'est on crée des micro-forêts qui font quelques centaines de mètres carrés seulement, hein, parce que c'est très contraint, évidemment, en ville. Et on en fait des projets euh, participatifs avec tout le voisinage. Et on en a fait un à Paris qui m'avait beaucoup ému, parce que on était porte de Charenton, je crois, sur les bords du périph. C'était pas très sexy comme endroit, mais ça avait besoin d'être revégétalisé et donc on avait amené tout le monde. Il y avait 200 personnes, des familles, des enfants et tout ça. C'était génial. Et puis euh, on plantait euh, tous euh, comme ça pour euh, remonter un peu la, la, la pente. Et puis il y a une personne qui plantait à l'autre oui. bout. Alors, je vais la voir en disant :« si vous, vous savez, votre arbre, on va marcher dessus quand on va arriver là. Il ferait mieux d'aller avec les autres. » Elle avait dit non. Moi, je le plante là parce que je veux le voir pousser de ma fenêtre, voilà, comme ça, et que mes voisins puissent également surveiller quand je suis pas là. Et en fait, ces projets communautaires, enfin ces forêts urbaines, voilà, elles ont une, une vraie dimension communautaire encore plus qu'en zone rurale.
2: Je vais, je vais essayer d'être courte parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Du coup, bah, l'agriculture urbaine, si on en parle, pour moi, elle ne peut pas permettre aujourd'hui de nourrir la France, clairement. Par contre, c'est un formidable outil de sensibilisation donc euh, qui permet à la fois aux plus jeunes et aux moins jeunes bah, d'avoir conscience de quest ce qu'ils mangent au quotidien et de faire ce lien entre justement la terre et, et l'assiette qui, euh, bah, pour favoriser l'ancrage dans la terre et encore une fois, bah, permettre de renouveler et donner envie euh, à des plus jeunes de devenir euh, agriculteurs ou paysans, bah, me semble extrêmement euh, nécessaire. Merci beaucoup de réconcilier agriculture et culture,
1: c'est très poétique, on ne s'y attendait pas forcément. Moi j'ai plusieurs questions et je vais répéter des choses que j'ai entendues. Est-ce que la pratique de planter des arbres n'est pas un rachat de la bonne conscience pour les grandes entreprises sans s'occuper réellement du vrai problème qui est finalement l'agriculture régénérative, la création de net positives solutions ou d'approches land to market, cradle to cradle j'ai un peu ça, cette question. Et puis récemment, on m'a dit non, mais ce plantage d'arbres, finalement, à l'échelle de l'urgence climatique, c'est une goutte d'eau dans un besoin d'océan, parce que les besoins sont beaucoup plus importants du côté de la mangrove ou du côté des en fait d'avoir des approches systémiques et pas des approches symboliques de, 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 de planter la forêt. Donc par rapport à ça, euh, où ça m'a un petit peu euh, déstabilisé. j'aurais aimé savoir euh, comment euh, bah, justement on replace la forêt, comment est-ce qu'on replace les démarches systémiques et comment on essaye de mettre une valeur d'impact sur les actions
4: ah ouais, c'est pour moi, j'imagine. Euh, merci beaucoup pour cette question parce qu'elle met les pieds dans le plat et ça, c'est super. Euh, je je l'ai à peu près tous les jours et hier soir d'ailleurs. Euh, ça m'a permis de, de m'entraîner pour ce soir, pour aujourd'hui. Euh, moi, j'ai un message très, très simple. Si vous voulez agir sur l'environnement, avec la réduction de votre empreinte, la forêt est votre meilleur allié c'est votre partenaire et vous pouvez y aller à fond. Ça passe par de la plantation, ça passe par de la régénération naturelle assistée. Le raccourci, quand on dit planter un arbre, c'est pas forcément planter un arbre, ça peut être... C'est protéger un arbre qui sort de terre et puis qui va être mangé par le chevreuil qui va jamais voir la lumière du jour parce qu'il y a des fougères qui vont l'étouffer etc et donc il va mourir. C'est aussi ça quand on dit planter un arbre ça veut aussi dire ça. Il faut pas y aller par quatre chemins. Oui il faut restaurer des forêts des écosystèmes. Rappelez-vous quand même une chose, hein, c'est qu'il y a une usine à sol dans le monde depuis la nuit des temps. Ce sont les forêts, ce sont les forêts qui créent tous les sols du monde. Si on ne restaure pas les forêts on dégrade à terme les sols et ce sont les sols qui nous nourrissent, etc. etc. Le problème que vous évoquez, c'est que euh, c'est l'usage que l'on fait des projets de reforestation. Quand on, on dit je vais planter des arbres parce que c'est trop compliqué de réduire mon empreinte. Et puis comme ça, ben, je n'aurais pas rien fait. J'aurais au moins planté des arbres. Là, évidemment, l'arbre est mal utilisé. La forêt est mal utilisée, mais ce n'est pas la faute de la forêt ou de l'arbre. C'est l'usage qu'on en fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Et Je crois que tout l'enjeu, c'est de sortir de cette logique défensive où on cherche à réduire et un peu compenser, mais plutôt basculer dans ce que vous dites, c'est-à-dire un modèle régénératif, se, se permettre d'être plus ambitieux que je, je veux une empreinte minimum ou, ou, ou nulle. Il faut. Se, nous, c'est ce qu'on fait chez Reforestation, c'est d'une exigence de dingue. Mais bon, notre métier nous, nous, nous facilite la tâche quand même, puisqu'on restaure des écosystèmes. Mais c'est de se dire comment je peux laisser une empreinte positive. Et, et la forêt est, est le meilleur allié qu'on puisse avoir, je crois. Et je voulais dire une autre chose, mais ça m'a complètement échappé, donc ce sera pour la prochaine fois. Pardon.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Je suis désolé, on va devoir y aller, mais. Vous pouvez leur poser des questions juste après cette session. Donc, merci pour votre attention. Merci Damien, merci Clotilde, merci Stéphane. Et je, je, je me permets une petite annonce sur ces questions d'engagement sur l'échelle individuelle, à l'échelle collective. Je vous invite très vivement à venir à ma proche, la prochaine session que je vais modérer avec Sarah Durieux, qui est dans la salle et qui parlera demain à 14h15. Merci. Napod, les podcasts des Napoléons. Merci d'avoir écouté NAPOD. C'est la fin de cette Morning Session Napoléon. Mais comme avec nous les meilleures choses n'ont pas de fin, retrouvez d'autres workshops sur notre académie, notre site lesnapoléon.com et vos plateformes de podcast habituelles. À bientôt.